0: Soy José Marqué y te doy la bienvenida a Pantalla de Papel, tu podcast de literatura y, ¿por qué no?, escritura creativa. En el episodio de hoy hablaré, en primer lugar, de Romeo y Julieta, tragedia escrita, como sabes, por William Shakespeare. Tras ello comentaré la lectura de El gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Espero que disfrutes estos minutos conmigo y te suscribas para no perderte futuras recomendaciones y reseñas. William Shakespeare es el escritor más importante de la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Los británicos puede que digan que está por encima de Miguel de Cervantes, pero solo por desconocimiento o envidia. En cualquier caso, estamos ante el célebre autor de obras como Romeo y Julieta, Julio César, Hamlet, Otelo, Macbeth y Antonio y Cleopatra, entre tantas otras. Shakespeare nació el 23 de abril de 1564, según el calendario juliano, y murió 52 años más tarde, en mayo de 1616, según el calendario gregoriano. La fecha exacta nos es indiferente. Solo os digo los años para ubicarlo en la historia y darle un contexto a sus obras. La mayoría obras de teatro que aún hoy, 400 años después, se siguen representando. Si bien las ideas de sus obras no son puramente originales, en realidad ninguna idea es original por sí misma, todas beben de algo, supo llevarlas a cabo con un estilo y unos recursos únicos que le sitúan en lo más alto de la literatura inglesa. De todas esas tragedias, comedias y poesías que podría traer hoy para charlar un ratito contigo en pantalla de papel, he escogido una de sus primeras y más imperfectas tragedias, la de los famosos enamorados Romeo y Julieta. Todos sabemos, en mayor o menor medida, la historia de estos dos, es decir, la trama de la obra. Dos familias enfrentadas, el hijo de los Montesco y la hija de los Capuleto, se enamoran perdidamente y deciden casarse a escondidas. Su amor es tan fuerte que un cúmulo de desdichas y confusiones les llevará a su perdición. Como buena tragedia que es, y tal y como se anuncia en el prólogo de 14 líneas que da inicio a la obra, ambos mueren al final uno a causa del veneno que ha ingerido y la otra por la daga de su amante, ya muerto. Aunque sea un autor inglés, la historia está ambientada en Italia, concretamente en Verona, salvo un par de escenas que transcurren en Mantua. El siglo o la época no se especifica, así que damos por hecho que es contemporánea al autor y a su público. Si la leyéramos con los ojos del presente, juzgándola con nuestra mentalidad y con nuestra moral, pues nos escandalizaría pensar que una niña de 14 años pueda ser obligada a casarse con este o con aquel, o que en una fiesta se enamore perdidamente de otro adolescente, algo mayor que ella, y sea capaz de llegar incluso a suicidarse por su amor. Bueno, lo mismo, esto último no nos sorprende tanto, pero los matrimonios concertados y el papel de la mujer en esta sociedad, pues... Puede que un poco sí, por eso digo, no juzguemos las obras con los ojos del presente, sino con los de su época. Además de a estos dos locos enamorados, encontramos personajes como Fray Lorenzo, que hace de Celestina y ayuda en todo momento a Romeo. O la ama, nodriza de Julieta, que se convierte en su confidente y que, como el fraile, la ayuda a desobedecer a sus padres y perseguir su amor imposible. También tenemos, como ya he dicho, a los padres de ambos, a sus sirvientes y a algún que otro primo o pariente que se enzarzará en peleas y duelos hasta alcanzar la muerte. El tema principal de la obra es el amor imposible, por supuesto, pero no es el único. Es interesante la moraleja del trágico destino de aquellos que dejan que su pasión adolescente y sus emociones les dominen. Sin embargo, yo me he fijado más en otros detalles. Para empezar, en ese conflicto que existe entre las dos familias. Lo de que los jóvenes hacen drama por cualquier cosa y llevan un enamoramiento al extremo no ha dejado de estar vigente. Que los seres humanos distinguimos entre los nuestros y los otros, a quienes calificamos de malos o perversos, tampoco. La lucha entre bandos y el enfrentamiento absurdo perdura, con unos nombres o con otros, con multitud de enseñas y banderas. Y al final, tanto odio y recelo no sirve más que para que ambos salgan perdiendo. Si recordáis mis palabras en aquel episodio en el que hablé de Doña Perfecta, sabréis que uno de sus personajes representaba el bando progresista y de izquierdas, mientras que otro era el conservador y católico. En esa novela de Galdós se disputaban a la hija de Doña Perfecta, y por dicho enfrentamiento esta salió dañada, aunque no fue la única que acabó mal. En Romeo y Julieta tenemos algo parecido. Ambas familias pierden a sus queridos hijos, además de a Tibaldo, de París y a Mercurio. Por fortuna, es ficción y termina con una reconciliación entre Capuleto y Montesco. Esto seguramente en la vida real pues, no habría acabado así. Montesco, esta es la dote de mi hija. Hermano mío, estrechame la mano. Ya no tengo otra cosa que pedirte. Pero yo puedo darte mucho más. Levantaré en recuerdo de Julieta su estatua construida de oro puro. No habrá imagen más bella y venerada como la de la pura y fiel Julieta mientras dure la vida de Verona. Con igual esplendor haré a Romeo otra, junto a la estatua de su esposa. ¡Ay, pobres víctimas del odio nuestro! Y el príncipe de Verona termina diciendo... En la paz enlutada de este día, el doloroso sol no se levanta. Salgamos de este sitio para hablar de estos amargos acontecimientos. De los que del rencor participaron, unos tendrán perdón y otros castigo. Jamás se oyó una historia tan doliente como esta, de Julieta y su Romeo. Son las últimas palabras de la obra, ya solo falta que los personajes salgan y que caiga el telón. El enfrentamiento entre unos y otros raya lo hilarante. Vemos que hasta los criados se enfrentan entre sí. La familia es algo así como el equipo de fútbol o el último partido político al que votaron. Lo usan de excusa para discutir y pelear. Claro que, en lugar de hacerlo en Twitter, pues lo hacen a golpe de espada. Otro tema que podemos comentar es el del destino, al que tanto aluden los personajes. Este juega un papel importante junto al del tiempo y, en cierta medida, a las creencias astronómicas de su época. Todo transcurre de forma rápida, no porque el autor haya querido meter muchas frases y no de tiempo a recitarlas, sino por la propia pasión de los personajes, que les lleva a querer casarse cuanto antes y estar el uno con el otro. Y además a esto hay que sumarle la insistencia del padre de Julieta en que se case con el conde París cuanto antes. Puesto que Tibaldo ha muerto y la familia está de luto, decide posponer la boda. En lugar de mañana, martes, se celebrará el jueves, arre que es tarde. Según la edición y la traducción, la rima y la métrica del texto de Shakespeare puede que se pierdan o se alteren. Los cambios en el estilo de los versos, conforme cambian sus personajes, son notables, como también su personalidad y la profundidad de estos, que se abren al público en cada diálogo, proporcionándonos más información sobre ellos de lo que puede parecer a simple vista. También es curioso el cambio brusco en la obra. Al principio parece tratarse de una comedia, a juzgar por ciertos comentarios de los personajes e incluso por escenas completas, pero de repente giran las tornas y nuestros protagonistas se enfrentan a su destino. No puedo terminar esta sección sin comentar algo que me ha hecho mucha gracia y que como el enfrentamiento entre las familias llama más mi atención que las bonitas palabras que se intercambian los enamorados, habló de lo difícil que resulta para Romeo olvidar a su amada inicial Rosalina, a quien describe de este modo otra más bella el sol omnipotente no vio su igual desde que el mundo es mundo acto seguido ve a Julieta y cambia el discurso por completo. Pasa de no dejar de llorar por el amor de Rosalina a afirmar que, hasta el momento de contemplar la belleza de Julieta, no amó su corazón. ¡Que lo nieguen mis ojos! ¡Hasta ahora nunca vi la belleza verdadera! He leído y escuchado algunas reseñas que tachan Romeo y Julieta de pobre y simple. No es la mejor de Shakespeare, pero tanto como decir que es simplona o que no tiene más que dos adolescentes atontados… Pero vamos a ver, ¿usted la ha leído? A ver si ha sido una adaptación para niños de cuatro años o alguna otra novela y se ha confundido. Yo creo que un lector puede sacar discusión y temas de conversación para aburrir de esta obra. Es muy completa. Pero claro, eso depende en gran medida del lector. Pasemos ahora a hablar de El Gran Gatsby, la obra más conocida del célebre Scott Fitzgerald. Gatsby resultó ser como es debido. Fue lo que lo devoraba, el polvo viciado que dejaban sus sueños. Lo que por un tiempo acabó con mi interés por los pesares inútiles y los entusiasmos insignificantes de los seres humanos. El Gran Gatsby es una novela escrita por Scott Fitzgerald y publicada en 1925. Cuenta la trágica historia que Nick Carraway, quien hace de narrador, tiene la suerte o la desgracia de presenciar. Ambientada en el verano de 1922 nos muestra como ninguna otra obra el espíritu de la década de los años 20, los felices años 20. En estos años y en la novela no falta el dinero, los nuevos ricos, las mansiones ni las fiestas, donde además abunda el champán y la bebida, pese a que se ha instaurado la ley seca no mucho antes, en 1920. Nick, nuestro protagonista, llega a Long Island y se instala en West Egg, una zona no tan de moda como East Egg, en la que vive su prima Daisy Buchanan y su marido, Tom Buchanan. Esta pareja no tarda nada en hablarle a Nick de su vecino misterioso, un tal Gatsby, al que todo el mundo conoce pero que nadie conoce realmente. Un millonario que se dedica a dar fiestas los sábados en su casa. Y parece que la norma de esas fiestas es que todo el mundo está invitado, hay barra libre. Oye, Fran, es la próxima vez échale un poquito de alcohol. O contra Simpson. Tiene tres gotas de ron, dos dedos de whisky y un poquitín de crema de cassias para darle algo de sabor. ¿En serio? Bueno, la verdad es que me siento muy a gusto y empiezo a tener problemas con la pronunciación. Pobra, Joder, ¡Joder! he cuidado con el alcohol. Acuérdate del año pasado que les vomitaste a los wifi en el cesto de la ropa. Un pequeño aviso antes de continuar, no voy a entrar en detalles de la trama, ya sabéis que en pantalla de papel no acostumbro a destripar las obras más de la cuenta, pero sí he de resaltar los diferentes temas que ésta expone y las imágenes que nos muestra. En los diferentes capítulos del Gran Gatsby vemos símbolos y recursos que, si bien no parecen tener relación con los personajes o con los acontecimientos de la historia, sí que son importantes. Para empezar, la mirada del doctor TJ Eckleburg, un oculista que, en palabras del autor, es insensato y bromista, cuyos ojos observan continuamente desde lo alto de un cartel publicitario cuya imagen es esa, sus ojos detrás de unas enormes gafas amarillas que se apoyan en una nariz inexistente. Nick, el narrador, destaca ese anuncio hasta en tres ocasiones. A priori, no es más que un anuncio, pero es evidente que esconde algo más. Es una mirada persistente, como la mirada de Dios, alguien que juzga en todo momento y que vigila las acciones de los personajes. Se dice que podría ser la mirada de Dios a una sociedad que prácticamente ha renegado de él, pero también puede simbolizar el cambio. Ya no es Dios quien nos controla y nos vigila, sino el capitalismo, el dinero como única fe. Y los momentos en los que aparece esta imagen de ese cartel no son casuales. Hablando de ojos y de simbología, Nick se topa con un tipo al que llama Ojos de Búho. No hace falta decir por qué, os lo podéis imaginar. Desconocemos su nombre real y prácticamente no sabemos nada de él, pero interviene en la trama casi como si fuera un personaje más, algo ajeno y al mismo tiempo cercano a los protagonistas. El animal que le sirve de nombre tampoco es casual. El búho es un símbolo de inteligencia y perspicacia, aunque al mismo tiempo su mirada podría ser la señal de la muerte que acecha. No es el único invitado a las fiestas de Gatsby que desconfía de su anfitrión, pero sí el único que decide investigarle y profundizar un poco más en él. Al mismo tiempo, Ojos de Búho nos recuerda al Dr. TJ Eckleburg, el del cartel. Y es importante que no obviemos el lugar en el que dicho cartel se encuentra, frente al Valle de las Cenizas, por el que tanto pasan nuestros protagonistas para ir a Nueva York. Los colores que trata la obra no son casuales tampoco, son simbólicos a lo largo de toda ella. Por ejemplo, el dorado y el amarillo son el color del dinero, el blanco es el de la pureza o la inocencia femenina... El verde, el del futuro orgiástico, y la naturaleza, así como el azul, pues el de las ilusiones de Gatsby. Pero hay un símbolo o un detalle que, sin ser el más llamativo, es en el que quisiera centrarme por un momento. La biblioteca de Gatsby. En una de las fiestas, Ojos de Búho habla con Nick de los libros que se exhiben en la sala. Este hombre destaca que son libros de verdad. Lo que cualquiera se preguntaría es si Gatsby realmente los ha leído o si son solo postureo y falsedad. La falsedad y el fraude están presentes a lo largo de toda la novela. En cada capítulo vemos diálogos insustanciales y banales en los que abunda el cotilleo y las frases superficiales. Esto no es un defecto en la escritura de Fitzgerald, sino una muestra de la superficialidad de la sociedad de los ricos y ociosos, no necesariamente de los nobles y millonarios elitistas, sino de estos nuevos ricos que se enriquecieron durante los años 20 y pasaron de ser paletos sin blanca a paletos pretenciosos, presumidos y cotillas, sin nada que decir ni mucho que pensar, sin protocolos, sin la más mínima elegancia. Todo falsedad, apariencia y superficialidad, impulsada por su dinero. A las buenas y a las fiestas siempre se apuntan, pero en cuanto la cosa se tuerce, cuando llegan los problemas, son los primeros en desaparecer y de repente no quieren saber nada de ti, ni siquiera te conocen. Eran personas desconsideradas, destrozaban cosas y personas y luego se refugiaban detrás de su dinero o de su inmensa desconsideración, o de lo que los unía, fuera lo que fuera, y dejaban que otros limpiaran la suciedad que ellos dejaban. Gatsby creía en la luz verde, el futuro orgiástico que año tras año retrocede ante nosotros. Se nos escapa ahora, pero no importa, mañana correremos más, alargaremos más los brazos y llegaremos más lejos. ¿Y una buena mañana? Así seguimos, golpeándonos, barcas contracorriente, devueltos sin cesar al pasado. Esta es, como decía el Gran Gatsby, la novela de Scott Fitzgerald. Y con ella pongo fin al episodio de hoy. Puedes seguirme en Twitter o Instagram como @marquempse, enviarme un comentario o una propuesta a mi correo electrónico icloud.com y suscribirte para no perderte los próximos episodios. Pantalla de papel es un podcast gratuito y sin fines comerciales realizado por un servidor, José Marqué. ¡Hasta la próxima! ¿Qué ventajas tiene este vehículo sobre, digamos, un tren? Cosa que también podría comprar. Vea cómo el pedal del acelerador con calefacción le calienta los pies mientras...